0: Na przestrzeni ostatnich lat Warszawa ulega bardzo dynamicznym, bardzo daleko i głęboko zachodzącym zmianom. Zmienia się jej wizerunek, zmienia się postrzeganie jej historii, zmieniają się różne konteksty dotyczące tych dwóch sfer, a staje się również miastem o wiele młodszym przynajmniej to jest moje prywatne odczucie. I to odczucie będziemy konfrontować z faktami. Będziemy na temat marki miasta Warszawa, między innymi, rozmawiać z panią profesor Alicją Grochowską na temat. A tego czy można, tego w jaki sposób się realizować w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie, żeby przedstawić osobom oglądającym trochę, czym się Pani zajmuje zawodowo?
1: Skoro zaczął Pan od Warszawy, to może ja też od tego zacznę. W obszarze Warszawy zajmuję się badaniami nad marką Warszawa. Współpracuję z Urzędem Miasta Stołecznego. Robiłam duże badania z moim zespołem, duże badania nad postrzeganiem marki Warszawa. Szukamy cały czas istoty marki, jej tożsamości, co nie jest takie łatwe w przypadku miasta. Tak poza tym zawodowo zajmuję się tu na uczelni w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Y, badaniami nad reklamą, y, właśnie też nad marką y, i Prowadzę zajęcia dla studentów, także te zajęcia dotyczą reklamy, marki, ale od strony psychologicznej.
0: Więc pierwsze pytanie będzie dosyć ogólne. Mam nadzieję, że potem rozmowa już ukierunkuje ten pogląd. Jakim miastem jest teraz Warszawa?
1: Myślę, że to słowo dynamiczna, go pan użył jak najbardziej tutaj jest stosowne. Poza tym bardzo często mówi się o Warszawie jako mieście zmiany. Zmiany, zmian, wielu zmian. Oczywiście tak można powiedzieć o każdym mieście, bo każde miasto, no może nie o każdym, ale wiele miast ma swoją dynamikę. No właśnie, ona może być większa lub mniejsza. No o Krakowie nie powiemy, że jest miastem dynamicznym i miastem zmian. Choć tam te zmiany zachodzą też i to bardzo duże. Ale te zmiany są bardziej wyraziście dostrzegane w Warszawie. To jest bliższe właśnie jej istocie. W istocie Krakowa, dla porównania, będzie bliższa ta stabilność, takie domknięcie już, historia, prawda, i też taka już uporządkowana historia. Warszawa jest bardziej poszarpana, bardziej zmienna. O Warszawie mówi się też, że ona ciągle, no może nie ciągle, ale w wielu etapach historycznych powstawała z niczego, niemalże i cały czas się odradzała. Oczywiście znowu możemy tak powiedzieć też o innych miastach w Polsce, możemy w ogóle tak o Polsce powiedzieć. I to jest też ważne, bo stolica i dany kraj to są takie elementy utożsamiane. Tak ogólnie o Warszawie możemy też powiedzieć, że tu też odniosę się do tego, co Pan powiedział, że jest młoda, że jest coraz młodsza. Ta dynamika jest w bardzo dużej mierze dynamiką ludzi młodych. Ludzie młodzi, znaczy różne pokolenia tworzą Warszawę, ale to młodzi przede wszystkim do Warszawy przyjeżdżają, a przecież Warszawa, jak jedno, jak jedno z nielicznych miast w Polsce, bardzo przyciąga ludzi z zewnątrz. Stąd tutaj też taki problem w Warszawie, taki dylemat, właściwie kompleks zarówno tych, którzy tu przyjechali, i uważają, że to jest ich miasto. Albo w mniejszym lub większy sto w większym stopniu czują, że to jest ich miasto. Jak i też tych, którzy są tutaj urodzeni. Jedni i drudzy mają kompleks pod tytułem, kto jest warszawiakiem. E, a kto jest słoikiem, a może jeszcze inaczej innych określeń hmm. można tutaj użyć. E, I niektórzy od razu tłumaczą, kiedy zaczyna się rozmawiać o Warszawie, od razu się definiują. Ja tutaj się urodziłam, urodziłem, albo ja tutaj mieszkam od 10 czy 8 lat, ja jestem tu od 20 lat, a ja to jestem słoikiem. Takiego słowa kiedyś użył no, na pewnej konferencji dotyczącej marki miasta i w ogóle miasta, jego tożsamości, jeden z wiceprezydentów Warszawy. Sam powiedział: Ja jestem tutaj słoikiem. Tak oczywiście żartobliwie, ale y, ja zauważyłam we wszelkich debatach na temat Warszawy. Ludzie zaczynają od takiej definicji. Troszkę jest to nieuniknione, ale też no, należy sobie zadać pytanie, czy to jest dobre, czy złe. Warszawa to jesteśmy my wszyscy, którzy tu mieszkamy i takie jest też podejście miasta do tego problemu. Po prostu ci, którzy tutaj są, tutaj tworzą, tutaj tworzą to miasto, podejmują różne inicjatywy, pracują. To, to, jest, to, to jest Warszawa i to są jej ludzie. I to jest miasto dla wszystkich.
0: Czy w trakcie projektowania tej marki i późniejszego wdrażania tych pomysłów w mniej lub bardziej jakiś tam koherentny sposób, bo jest też dużo wydarzeń do pewnego stopnia losowych, czy jest stawiany nacisk, jest jest w jakiś sposób na to, by Warszawa jawiła się takim miastem wielu możliwości, troszeczkę jak Nowy Jork? Bo wydaje mi się, że to jest zupełnie jakby moje takie anegdotyczne, jakby moje postrzeganie przez sitko znajomych i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo silna zmienne ostatnio.
1: Warszawa jako Nowy Jork. Ja się jak najbardziej tak z tym lokalny. zgadzam. Tak, taki lo nasz lokalny tak nowy, nowy Jork. York. Jak najbardziej tak. To jest miasto, które po pierwsze jest miastem ogromnych rozdźwięków różnorodności, mhm. kontrastów. To samo mamy w Nowym Jorku, tylko na dużo większą skalę, dużo silniej. To jest miasto, które przyciąga wielu twórczych ludzi. E, przyciąga też ludzi, którzy chcą zrobić karierę za wszelką cenę. E, przyciąga ludzi z e, pomysłami i aspiracjami. a Przyciąga też takich, którzy, w, który, którzy, którym się wydaje, a nieraz też to realizują, że się tu po prostu dorobią, bo tu jest łatwiej, tu jest lepiej, e, tu jest centrum. Mm, więc jak najbardziej tak. No może bym powiedziała tak, że w Nowym Jorku, takie mam wrażenie, żyć dłużej chyba byłoby trudno. Wiele ludzi przy, przypłaca to nawet zdrowiem psychicznym. Czyli może, mówiąc krótko, w Nowym Jorku w, można zwariować, choć jest to fascynujące miasto właśnie przez te swoje kontrasty. Yy, w Warszawie jest chyba trochę lepiej, trochę łatwiej. Ale, kiedy spojrzy... zależy z jakiej perspektywy spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy z perspektywy osoby, która żyła w bardzo spokojnych warunkach, w bardzo jakiejś małej społeczności i wpadnie w ten kocioł tutaj, w ten zgiełk, w ten tłok, w tę właśnie różnorodność, nieraz bardzo niespójną i taką trudną do okiełznania, to nie każdy to dobrze znosi. Niektórzy uciekają, bo zauważają, że można się realizować gdzie indziej, może w innych miastach, też dużych, ale trochę spokojniejszych i tam można swoje możliwości rozwinąć, a inni próbują no, jakoś przetrwać. Lub... I to dotyczy ludzi na różnym szczeblu, z różnym poziomem wykształcenia, z różnymi potrzebami, aspiracjami. Tu jest taki kocioł, taki tygiel wszystkiego.
0: W takim razie jaka tożsamość wiąże się z tą marką? Jako, jaka osoba, jakie osoby lgną do tego miasta?
1: Z Marką, powiedział pan, i z miastem, i z Marką. Oczywiście możemy mówić o mieście jako Marce ale możemy mm. mówić o tych dwóch rzeczach osobno. E, jeżeli bym miała powiedzieć dwa słowa w odniesieniu do naszych badań nad Marką Warszawa, to można powiedzieć, że tutaj też ten dynamizm się ujawnił e, i takie łączenie kontrastów, łączenie sprzeczności. Na przykład łączenie... E, Osoby Fryderyka Chopena jako submarki Warszawy i Stadionu Narodowego. Zupełnie dwa różne światy. Okazało się, że to są takie elementy, które najbardziej dynamicznie działają, współdziałają z emocjami do Warszawy i z jej osobowością, z cechami osobowości, też takimi tutaj sprzecznymi. Chopin wiąże się z wyrafinowaniem, taki prawda, elegancki z wyższych sfer. Warszawa ma takie w sobie elementy. One nie są takie bezpośrednio zauważalne, bo to co się bezpośrednio zauważa to jej dynamikę, jej ekspansywność, kompetencje też i to też tak w osobowości marki się wyłoniło. Natomiast w powiązaniu z wyrafinowaniem yy, idzie w parze yy, osoba Chopina, a z, ze Stadionem Narodowym idzie w parze coś, co nazywamy szorstkością w osobowości Marki. To jest taka osoba, która no, lubi aktywność na świeżym powietrzu, jest taka trochę zlekka, nieokrzesana, ale troszkę swojska. I to też jest w Warszawie. Takie Trochę ten brak okrzesania i gdzieś takie troszkę inne y, klimaty niż wyrafinowanie. Jedno i drugie w Warszawie występuje. To się w naszych badaniach pojawiło, gdy badaliśmy osobowość no, za pomocą pewnych narzędzi kwestionariuszy. Y, okazało się, że właśnie Chopin i stadion dźwięczą emocjonalnie, a takie y, bardzo warszawskie elementy, jak Pałac Kultury, jak Syrenka, one są dobrze, znaczy są spostrzegane jako silne elementy Warszawy, ale martwe, zupełnie martwe emocjonalnie i to też świadczy o dużej zmianie. To jest też coś nowego. Mówię o badaniach sprzed dwóch lat. Teraz pracujemy nad takim elementem war Warszawy, jakim jest Wisła. Warszawska Wisła jako element marki Warszawa, jako element miasta i rozwijającego się życia tam nad Wisłą mm. po obu stronach. I właśnie to jest też charakterystyczne dla dynamiki miasta, że co pewien czas w mieście... Zmienia się sytuacja, zmieniają się ważne wydarzenia i miejsca. Teraz takim ważnym miejscem, które w świadomości mieszkańców staje się istotne jest właśnie Wisła. I z nią wiąże się też no, te, te działania
0: związane z Marką Warszawy. Jest trochę zasiedlana na nowo z obu Jest stron.
1: zasiedlana na nowo, możemy powiedzieć robi się modna, ale też nad nią się po prostu dzieje. Mhm. I też tam jest wiele takich wydarzeń, które zaspokajają potrzeby różnych grup ludzi. Nie tylko kluby, nie tylko imprezy nad Wisłą, ale też wiele innych bardziej wyrafinowanych, jeżeli od tej strony by spojrzeć, kulturalnych wydarzeń, jakichś niszowych. I to co jest ważne i to też jest elementem tożsamości, Pan mówił, pytał o mieszkańców, o ludzi, którzy tworzą Warszawę. To co jest ważne to to, że to ludzie właśnie wyznaczają te zjawiska. To te rozmaite inicjatywy oddolne, których w Warszawie jest wiele, ale to nie tylko w Warszawie ich jest wiele, ich jest wiele w Polsce, w małych miasteczkach, we wsiach, w dużych różnych miastach. To jest taki taki znak czasu. Już w naszej wolności troszkę nacieszyliśmy się takimi podstawowymi, zaspokoiliśmy nasze podstawowe potrzeby. Teraz dorastamy do prawdziwej demokracji, do tego, że można teraz zacząć działać, decydować, że to nie oni, tylko to my decydujemy w mieście. Oczywiście zawsze jeszcze będą ludzie, którzy będą mówili, to oni tutaj rządzą, oni robią coś źle. Ale to ty też możesz zrobić i to coraz więcej ludzi dostrzega. To się widzi w takich lokalnych, osiedlowych, dzielnicowych inicjatywach. To się widzi w inicjatywach, które realizują się w rozmaitych kawiarniach w Warszawie. Tu jest mnóstwo i społecznych, i prospołecznych akcji, i artystycznych, wszelkiego rodzaju, właśnie oddolnie się wyłaniających. I to jest też takim pulsem życia tego miasta.
0: To dolne inicjatywy są i bardziej formalne, bo mamy budżet partycypacyjny, który dosyć zaczyna być bardzo popularny w niektórych dzielnicach, w niektórych społecznościach. Mamy te zupełnie nieformalne, czyli właśnie klubokawiarnie, jakieś wystawy na dziko, jakieś wspólne gotowania. Jakby warszawiacy zaczynają się łączyć coraz silniej, ale jakby wracając znowu na ten poziom marki, która mnie chyba najbardziej interesuje, pamiętam, że na SWPS-ie jak studiowałem na poprzednim roku było bardzo łatwo dostać się tak naprawdę, no byłem tuż, to była kwestia jednych drzwi, żeby naprawdę zaangażować się, być na takim spotkaniu, które będzie badało tę markę miasta, czyli tak naprawdę można wejść, będąc bardzo młodą osobą, już w ten taki bardzo głęboki strumień patrzenia na Warszawę jako na wielki organizm.
1: Tak, zdecydowanie tak. Nawet y, mogę powiedzieć, że w, w wcześniejszych latach y, było i właściwie trwa do dzisiaj, bo kolejne mhm. roczniki realizują seminarium magisterskie, na przykład u mnie. Y, właśnie, na seminarium magisterskim właśnie realizują badania nad marką Warszawa. I to już, ja tylko zaszczepiłam temat. Natomiast było moim takim bardzo miłym, dużym zaskoczeniem, że tak dużo młodych osób interesuje się inną marką niż marka samochodu, laptopa, telefonu komórkowego. czymś zupełnie innym, tak? Marką miejsca, marką miasta. Yy, zwykle tak jest, że jak się zaczyna seminarium magisterskie w nowym roku, to no, ja mam taki zwyczaj, że sugeruję, czy każdy z nas sugeruje jakiś, jakim, jakiś obszar tematyczny, ale ja daję pewną swobodę studentom. Oni mogli również badać pastę do zębów ale jednak wybrali Warszawę. Mogli badać inne miasta, a jednak wybrali Warszawę. To już był ich wybór. I w ramach tych tematów już mieli swoje, bardzo ciekawe pomysły. Powstał z tego bardzo duży taki zbiór badań, które, którymi też był zainteresowany Urząd Miasta Warszawy, ponieważ to wszystko toczyło się wokół badań tych moich dużych, o których wspominałam. Badań, które robiłam z zespołem też studentów. Robiłam we w pracy z profesorem Andrzejem. Falkowskim, ale też z moimi studentami, niektórymi zupełnie poza pracą magisterską, spontanicznie włączonymi do, do badań. Należy dodać, że w zeszłym roku to, co Pan się między innymi otarł, to była taka debata na temat Marki Warszawa. Tutaj w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ta debata, no właśnie rok temu, jesienią się odbyła, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Debata, podczas której bardzo krótko najpierw studenci zaprezentowali wyniki swoich badań nad Marką Warszawa, a potem była dyskusja yy, taka akademicko-społecznościowa, bo przyszli ludzie, to była otwarta debata, więc przyszli ludzie z miasta, nie tylko z Urzędu Miasta, ale zaproszeni no, w sposób otwarty, zainteresowani miastem. Więc w różnych obszarach, różnych dziedzinach dyskusja się toczyła. Bardzo, bardzo owocna i bardzo... Yy, interesująca.
0: Jest w takim razie nadzieja, że nawet bardzo młodzi ludzie, no bo do pewnego stopnia politycy są raczej starsi niż powiedzmy taki pas studentów warszawskich, a jest jednak nadzieja, że nawet ci młodzi ludzie mają szansę na realną odpowiedzialność. I myślę, że to nie są tylko takie badania odgórne, które potem nazywają coś, co się stało.
1: Tak, jak najbardziej mają realną szansę. Po pierwsze mogą się włączać no właśnie w te inicjatywy oddolne mhm. po prostu w mieście i wielu z nich to robi. Ma, mogą się wypowiedzieć w, na temat budżetu partycypacyjnego tak jak każdy inny w mieście. Tutaj u nas na uczelni mogą się włączyć w badania, bo to nie są tylko sztywne badania, ale one przecież mają wnioski praktyczne, bo o to tutaj chodzi. prawda, Żeby pokazać czym jest Warszawa. Młodzi ludzie świetnie ją czują. Oczywiście ze swojego punktu widzenia, rzecz tym, żeby to zbadać, jak czują różne całościowo. pokolenia całościowo mhm. i wyciągnąć ten wspólny mianownik, tę esencję miasta. Nad tym jeszcze cały czas miasto pracuje, w sensie urzędu miasta, natomiast nasze badania są tutaj taką dużą częścią właśnie pracy nad tą, nad tą tożsamością. Jak najbardziej jest tutaj miejsce dla młodych ludzi.
0: Moje ostatnie pytanie, które lubię zadawać w tego typu rozmowach. Jakie ma Pani teraz marzenie?
1: No skoro mówimy o Warszawie, mhm. mówimy o dużym mieście, o tym tętniącym życiem, takim organizmie. Myślę, że w kontekście tej takiej kontrastowości Warszawy, tej wielowątkowości, Pan użył dobrego określenia, postrzępieniu, w tym postrzępieniu tej Warszawy. Moim marzeniem byłoby to, żeby ona się stawała coraz bardziej spójna, ale żeby nie gubiła tej właśnie różnorodności, żeby nie gubiła tej wielowarstwowości, bo to jest w niej ciekawe, żeby nie stała się nudna, bo na razie taka nie jest.
0: Lepiej niech, niech trwa w tej nienudzie.
1: Niech trwa w tej nienudzie, niech będzie taka, taka wielowątkowa, niech będzie taka dynamiczna i taka ciągle zmieniająca się. To dobre się.
0: życzenie dla miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.